0: Framtidens e-handel, din podcast om direct-to-consumer e-handel, sponsras denna vecka av Svea. Nordens största leverantör av skräddarsydda betalningar för e-handlare. Alla kunder får också möjlighet till finansiering och personlig service. Välkommen till Svea.com. Svea.com.
1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens E-handel! Dagens gäst är i grunden civilekonom och det visade sig faktiskt att vi pluggade ungefär samtidigt och att vi sågs där på Stockholms universitet för ungefär tio år sedan. Hon har jobbat med sälj- och marknadsföring i ungefär tio år och just nu så är hon Global Sales Director på ett holländskt bolag som heter Stars and Stories som hjälper bolag att skapa bass- kring deras produkter med hjälp av nano och micro-influencers. Hon driver också varumärket Olivia and Oliver, sedan ungefär ett år tillbaks och är med andra ord en ganska färsk entreprenör som precis vågat ta det steget. Varmt välkommen till podden, Sanna Jakobsson!
0: Tack så jättemycket!
1: Det är så himla bra energi i poddstudion idag, känner jag.
0: Eller hur? Det här var ju så mycket roligare än vad jag, vad jag trodde. Jag känner mig redan varm i kläderna också som en van poddare.
1: Exakt, det är första gången du poddar. Hur känns det att sitta i poddstudion?
0: Ja, nej men ska jag vara helt ärlig så jag var ju livrädd när du frågade mig och tänkte att det här kommer ju liksom vara han, han, har, han tror att jag är någon annan. Han, han har ju tagit misstag på att det, <laughs> det är någon annan som heter likadant och, och som han tror att han kontaktar nu. Men sen när du ändå fortsatte och ville liksom eh, köra det här avsnittet så tänkte jag bara okej, okay, hoppas att han glömmer bort att han har bokat in mig och bara kör typ strutsen på mig i slutet eller något och, och dissa mig. För jag jag var så rädd för att, för att vara med här men nu när jag sitter här så är det verkligen så roligt, jag är så taggad och eh, jag känner att jag vill podda ännu mer
1: Nej men jag gillar att du är taggad och vi har redan pratat om att du ska starta din egen podcast innan vi startade recordingen här men du var ju en rekommendation från Cecilia Ortmark-Söder som driver brandet Glow ID som är avsnitt 19 by the way i podden, hur känner ni varandra?
0: Ja, men vi har varit nära tjejkompisar i eh, över 15 år. Vi tillhör samma tjejgäng som har hållit upp länge. Vi alla liksom har förändrats idag vi är alla mammor och inte lika mycket tid spenderas på Rose och Fo längre. Men, men vi har lika kul för det och eh, ja, men peppar varandra i livet. Och, och Hon har ju varit en stor förebild också för mig när det gäller att eh, skapa mitt varumärke.
1: Och du nämnde att det är ganska många i det här gänget nu som börjar starta egna bolag. Varför bolag de startar?
0: E-handel. Vi har ju sissidom i sitt koreanska skönhetsvarumärke och mittom i mitt barnvarumärke. Och sen så har vi en tjej vars faktiskt man du känner också, Fredrik Malmsten. Just det. Kommer fram till. Hon startar ju en tenniskollektion nu, Forty Love. Jättekult! Också gjort med återvunnet material och väldigt fina produkter. Den lanserade en sjol här nu i juni som första produkt.
1: Och vad är din relation till entreprenörskap? För jag vet att du är gift med en man som har lite familj som har varit med och startat Babybjörn som är ju är ett super, super välkänt projekt här i Sverige.
0: Ja, nej men precis. Nej men Entreprenörskap känner jag ändå har varit runt omkring mig hela mitt liv. Min, min pappa har varit egen, i alla fall halva sitt arbetsliv och... och... Sett hur, hur bra han har mått av att vara egen. Vad gjorde så, han då? Han har tagit fram eh, it-system för restauranger. Alltså de här bångsystemen, kassasystemen. Så det är ju inget flashigt eller så. Och inte, han har inte byggt upp något miljardimperium eller så. Men han har förändrat sitt eh, liv verkligen. Och, och man kan verkligen se hur bra han har mått av att vara egen. Och det är, den känslan som jag verkligen har känt att jag vill komma åt.
1: Men vad tror du företagandet gjorde med din pappa?
0: Nej men att, man, att man kan bestämma över sin egna tid och sitt egna, egna liv helt enkelt. Att man är sin egna chef och man tar alla beslut själv, mer eller mindre. tror jag gör mycket för ens välmående. Att man inte känner att man hela tiden har någon som kollar den över axeln och som man måste hela tiden prestera bättre för någon annan. Det är ju väldigt mycket det är roligare att bara prestera bra för sig själv och känna att allt jag gör kommer tillbaka till mig själv. så äh, men Jag har verkligen sett att han, han mår så bra av att vara egen. Som du nämnde tidigare, då, jag är ju gift med min man som eh, kommer från en familj som har startat många bolag. Och bland annat så har ju hans eh, farmor var ju en av grunderna av Babybjörn och uppfann eh, bärselen.
1: För de unga lyssnarna som inte vet vad brandet är så är det liksom en sele som föräldrar har på sig så man kan ha ett litet bebis på magen liksom eller på ryggen för den delen också och det var liksom en jätteinnovation och det finns en story om hur de tog produkten till marknaden för de gick till NK. Berätta lite om den storyn.
0: Ja men precis. Elsa Jakobsson som hon heter har ju fem barn så hon provade ju fram den här bärselen på sina barn hemma och fick fram då första prototypen och gick till Enko och skulle sälja in den här bärselen. Enko köpte in den och sen skickade hon en kompis som gick och köpte den här bärselen på Enko beställde två nya och hon skickade två nya kompisar att gå och köpa de här två bärselarna den vägen är det. Och idag är ju Björn liksom ett ja, miljardimperium. Sen tyvärr så hoppade hon av innan det liksom fick, blev så stort som det är idag. Men jag tycker att det är tråkigt att hon inte uppmärksammats mer som en kvinnlig uppfinner. För den här bärstilen är ju ändå en, en produkt som har hjälpt kvinnor över hela världen enormt mycket.
1: Verkligen, och jag tycker det är coolt att man skapar sin egen efterfrågan, det vill säga du kommer till en fysisk retailer som NK, produkten finns där och sen så skickar du dit kompisar som köper produkterna för att liksom bygga en artificiell efterfrågan på de produkterna så att NK tycker det är toppen och vill köpa fler. Jag tycker det är sjukt
0: coolt. Ja, men hur smart som helst. <laughs> jag önskar att det funkade lite bättre på e-handel att man kunde göra något liknande men då blir det liksom att jag får bara det paketet själv så det gör inte så mycket <laughs> <laughs> för, min, för till vinning av mig.
1: Och berätta lite om det jobbet där du jobbar idag för du jobbar ju heltid på ett jobb och sen så driver du ditt brand vid sidan av och ditt Heltidsjobb är Global Sales Director på Stars and Stories. Berätta vad ni gör för någonting. Ja,
0: men vi är ett bolag som hjälper eh, företag inom FMCG och Consumer Electronics. Det är ju alltså bolag som typ eh, Unilever, Procter Gamble, Philips, eh, Bosch, eh, KitchenAid. Att få en bass kring sina produkter och få recensioner skrivna om sina produkter. Så för Consumer Electronics är det ju exempelvis extremt viktigt att man har recensioner skrivna på typ Elgiganten och den typen av sidor. Och då hittar vi personer som är i målgruppen för produkten och så får de testa produkten och skriva en ärlig recension. Så att vi är väldigt tydliga med att det är ju en ärlig recension. Och för mer FMCG-produkter så får ju nano-influencers eller micro-influencers testa kanske en ny duschkräm från Dove exempelvis. Och sen så bassar de om den då på sociala medier. Och även där säger sin ärliga åsikt. Just det,
1: så det är typ en mediabyrå delvis för att få lite marknadsföring men också en byrå som hjälper till för bolag att få ratings och kommentarer om sina produkter till sin webbshop. Har du själv använt ditt eget bolag där du jobbar idag till ditt eget brand. För du har ju mycket ratings på dina produkter.
0: Ja, nej, ja exakt. Jo, men jag har faktiskt eh, gjort eh, en kampanj med, med mitt egna bolag. De frågade så här, får du provision på den här affären nu? Sanna. Jag vet inte, kanske. Ja, men eh, så det gjorde jag faktiskt. Man fick eh, testa mina produkter och skriva recension eller recension. Så det har jag gjort. Men jag, det, det tog ganska lång tid innan, eller lång tid, mitt, jag lanserade i mitt märker i mars, det är inte jättelänge sedan men, men jag vågade inte ha recensioner från början, vilket känns ju lite som ett skämt med tanke på att det enda jag gör om dagarna är att sitta och berätta för kunder hur viktigt det är att ha recensioner på sina produkter men jag kände mig ändå alltså, så läskig tänk om ingen kommer gilla mina produkter och så, och så skriver alla det på sidan då är man ju död, men samtidigt så händer det, då vet man ju att då har man en produkt som inte fungerar och då är det ju bara att lägga ner också så att, men nu har jag recensioner och jag har faktiskt fantastiska recensioner jag är överväldigad över hur snälla människor är jag, jag har liksom det som liksom, liksom en ny värld har öppnat sig för mig hur liksom, okända människor, hur trevliga snälla, omtänksamma och hur bjussiga de är på att ge kommentarer. Att ha sig tid att skriva recensioner. Och ge sådana fantastiska ratings. Så ja, det är jättekul.
1: Och jag har ju fått precis en liten box med Olivia and Oliver produkter. Och de var helt fantastiska. Jag kan bara säga till alla lyssnare som har barn. Eller som har kanske syskon eller liknande. Som har barn. Gå in på sidan och köp produkterna. För de är fantastiska. Men jag undrar hur får man då ratings Om man vill få in en storm med liksom 70 ratings på sina produkter, hur går man tillväga?
0: Man laddar ner en app- som skickar ett mejl helt enkelt är ju enklaste sättet. Så när man har handlat en produkt så får man eh, typ en vecka senare ett mejl. Hej, du köpte precis den här um, haklappen från Olivia Oliver. Skulle du kunna gå in och rate den här produkten och skriva en recension? Och så klickar man bara på länken och så kommer man lite och så skriver man en recension. Och det har ju gjort jättefantastiska eh, resultat. Jag förstod inte ens i början att jag hade den här uh, appen. Utan, eh, eller jag visste att jag hade laddat ner funktionen att man skulle kunna skriva recensionen, men jag hade ingen aning om att den här också skickade ut mejl till mina kunder. Så jag blev så här: shit vad mycket recensioner det är det? Det bara kommer till höger och vänster överallt. Och, och, så till slut, så kan jag säga: Nej, men alltså, det måste skickas någonting. Eh, och det var ju ganska svårt att det, för det mejlet såg ju inte helt normalt ut heller det, det som skickades ut. det såg ju, En dålig templet. Ja, men en riktigt dålig templet med typ tre olika språk i samma mening. Men eh, eh, ja, nu, nu ska det se bra ut.
1: Ja men härligt och du säger att du lanserade bolaget i mars 2021 och nu när vi spelar in så är det maj 2021 så du är ju super superny till det här gamet men kan inte du bara berätta om din egen resa till ditt beslut att du ville starta ditt eget brand hur kommer det sig att du tog det steget?
0: Nej, men jag har alltid drömt om att driva eget men som jag tror många andra känner man har alltid varit rädd för att misslyckas. Vad ska jag göra? Hur ska jag klara av det här? Liksom, jag kan väl ingenting och, och alla de här rädslorna man har. Sen så var jag med om, hade två förlossningar som var väldigt allvarliga. jag var nära på att mista livet. Båda gångerna har förlorat sammanlagt 27 liter blod, man har ju 4,5 för att sätta lite i perspektiv. Och har läget i respirator båda gångerna på intensiven och kämpat för, för livet helt enkelt. Och det kan ju låta klyschigt men när man är så nära att mista allt så får man sig ändå en tankeställare att Gud, jag måste göra någonting bra av den tiden som man faktiskt har här. För man vet aldrig när den kan eh, vara slut. Så det gav ju mig liksom en spark i rumpan att våga satsa. Jag tycker att mina produkter saknas på marknaden. Jag, jag, jag har ju försökt ta fram produkter som jag har velat köpa till mina barn. Men som jag inte har kunnat köpa för det finns inte.
1: Och det är ganska sjukt att man ska uppleva två stycken nära döden upplevelser. För att man ska våga göra... Det man egentligen vill göra med sitt liv. Och eh, min fråga är liksom, hur har, det här, hur har de här upplevelserna påverkat ditt liv?
0: Nej men eh, det har ju påverkat både positivt och negativt. Eh, positivt i den bemärkelsen av att man känner ändå att jag har ändå fått en ny chans. Eller egentligen två nya chanser. Och klarat av det här och känner att... Nej, alltså jag, nu, 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 nu satsar jag. Alltså det, det finns ingen tid att förlora. Vad är det värsta som kan hända? Jag har gått med igenom så sjukt mycket. Så jag vill verkligen försöka. Det negativa är ju att man ju fortfarande... Honntas ju lite av allting som har hänt. Jag vet att du ställde en fråga tidigare... Om man är lyckligare efter, efter man har gått igenom en sån här sak. Och det skulle jag säga att man kanske inte är... På grund av att man fortfarande har så många liksom sår i sig från det hela. Men jag är fortfarande känner jag ju verkligen att händelsen har ju gjort att jag har förändrat mitt liv. Och vågat ta beslut som jag kanske inte hade vågat ta annars. Så jag tror i slutändan så, så kommer det leda till något väldigt positivt. Eh, och jag har sagt till mig själv att istället för att sitta och, och, och tänka på att det här har jag varit med om. Och det är så synd om mig och hejhåh. Och, så vill jag istället vända det till någonting positivt. Och känna, fan jag överlevde. Nu, nu jäklar ska jag liksom ta vara på det här. Och, och ta vara på livet. Och göra någonting bra.
1: Men det är så att du har... Sår i dig fortfarande, tänker du att du har liksom fysiska sår eller mentala sår efter de händelserna?
0: Ja, nej men nu jag är fullt läkt nu så att det är ju eh, psykiska sår med att liksom, ligga i res respirator och, och man blir ju liksom förtvinad mer eller mindre av att ligga i respirator och liksom, all återhämtning och alla minnen och att liksom ligga där och känna att livet bokstavligen rinner ur en och känna att nu är det sekunder kvar liksom och känna det vet som en sån här filmscen när man allt bara fadas ut och man eh, ser folk i slow motion mer eller mindre till slut och man känner att nu är det sekunder kvar innan jag försvinner. Den de typen av minnen är, är ju liksom jobbiga att hantera och, och försvinner inte över en över en natt
1: och Många vet ju vad respirator är nu efter corona men jag tror inte så många vet vad det var innan corona egentligen. Men det som sägs är ju att den upplevelsen är ganska hemsk för att man är ganska medveten i liksom hela sövningsförfarandet och sådär. Och är det det som var det jobbiga? Alltså att det skapade liksom två upplevelser där du trodde att du kanske skulle gå bort i stunden?
0: Stunden när jag trodde att jag skulle gå bort var egentligen innan, man, innan jag hamnade i respirator, För då var det liksom så panikartat för man förlorade sådana mängder blod. Men sen när man ligger i respirator så är det precis som du säger, man är liksom halvt medveten hela tiden. Så att, men man har sjuka hallucinationer, man har liksom konstig musik, man ser liksom monster som klättrar på väggar, man, man, ja, men man lever som i en, så här, en mardröm som man är fast i på något sätt. Och sen också när man vaknar upp, eller man, när man växer ur respiratorn så... Kan man ju mer eller mer inte röra sig. För man är helt förtvinad. Så att liksom, musklerna är ju borta. Du, man är uppsvullen som en michelin -gubbe, Och det är en väldigt lång liksom, resa tillbaka.
1: Och jag tror att. Livet är långt. Alltså säg att vi lever 100 Kanske 120 år nu. Med all utveckling som sker framöver. Och under de. 100-120 åren så är sannolikheten ganska stor att man själv eller att någon i ens närhet drabbas alltså i, i det stora perspektivet det enda vi vet är att allt vi ser runt omkring oss kommer att dö så att det jag tänker är att varenda människa på jorden kommer förr eller senare att uppleva någonting som är väldigt sorgset, uppleva väldigt stora motstånd och alla måste gå igenom det, det vill säga det är en del av livet och att den händelsen på något sätt också definierar Människan, för du kan ju välja att ta det på det här sättet eller att ta det på det här sättet. Men det känns ju som att du är ganska färsk från den händelsen nu, alltså du har kommit ut ur den, du har precis bearbetat den. Men det känns också som att det finns styrka tack vare den händelsen.
0: Nej, ja, men absolut. Jag känner ju verkligen att eh, ändå tacksam liksom för att man, eh, ja, men man klarade det här och. och är så glad att jag har fått mina två barn som ju verkligen inte var självklart att man skulle få med fast i hand jag känner att det är så viktigt att man, att man eh, faktiskt tar vara på det här nu och, och inte lägger sig ner och bara känner att jag har bara fått så mycket skit och jag har fått vara med om så mycket dåligt utan att man, det är så viktigt att man istället vänder det och försöker vända det till någonting positivt och jag känner också med mitt, mitt eh, varumärke att jag känner extra kärlek till alla mammor där ute verkligen, det gör jag verkligen och, och alla barn och alla som försöker få barn och, och ha en sån fin dialog med alla liksom, kunder. Man kan prata om så här, sånt här med och, och jag har, har ju varit att ganska öppen i, även i, liksom, om oss-texten på, på hemsidan som beskriver jag det här kortfattat och har jag även en produkt som jag kallar för rosarosetten där 100% av intäkten går till välgörenhet för barn och mammor. Och det är också ett sätt för mig att Ja men vill jag ge tillbaka och, och hjälpa organisationer framförallt för, för kvinnor och, och barn som ligger mig väldigt varmt om hjärtat.
1: Och jag måste säga jag är väldigt tacksam att du delar med dig av den historien för det är både starkt av dig att göra för det är väldigt utmanande att vara öppen på det sättet. Men jag tror att det inspirerar väldigt mycket människor för jag blir väldigt väldigt rörd när jag hör den historien. Och när var sekunden som du bestämde dig för att nu kör jag? Nu har jag bestämt mig att dra igång mitt nya projekt. Du har absolut ingenting redo. Du har varken pengar till att köpa in lagret redo. Eller du har liksom ingen aning om e-handel. Men du bestämmer dig ändå att nu kör jag. När var den sekunden?
0: Gud, vilken svår fråga. Alltså jag känner att den sekunden var... Ganska många gånger Men sen kom det ganska många andra sekunder Som bara, nej förresten det här går inte Vad <laughs> håller jag på med Jag har blivit galen Och sen bara, eller, eller ska jag köra så bara, nej det kan du absolut inte göra Du är fullkomligt galen Så att jag kände att jag pendlade liksom Upp och ner i, i flera månader Till att säga och till och med tvungen Att fråga min man, bara så här, ursäkta ha, har jag, är jag sinnesförvirrad? Liksom, märker du några konstiga liksom, symptom på mig som verkar. <laughs> så, så, gör jag är någonting. Borde jag göra det här eller har jag liksom, har det brunnit i mitt huvud? Men han har ju varit väldigt stöttande. Bara, det är klart att du ska köra. Det här är superhäftigt att ta, ta chans. Liksom. Så att, ja, jag har nu inte riktigt en sekund ser ut utan jag har verkligen tampats med eh, liksom kör, kör inte känslan.
1: Och det jag tänker är att det är många tror när man ska dra igång ett nytt projekt som till exempel ett eget bolag eller en egen e-handel är är att det är svart eller vitt. Jag ska rycka mattan under fötterna, jag förlorar mitt jobb, jag förlorar alla mina intäkter, vi måste flytta till förorten, långt långt utanför stan till en etta för att stoppa in hela familjen i den lägenheten och så måste vi jobba svinhårt i tre år. Alltså verkligheten ser inte ut som det utan verkligheten är ju som så att man kan faktiskt ha ett heltidsjobb fortfarande som du har och man kan fortsätta med det och parallellt starta upp ett bolag lite grann. Hur tänker du kring den smartness? Alltså hur tänker du kring att få verkligheten att gå ihop men ändå att följa den här passionen?
0: Ja men det är ju, självklart är det en svår verklighet att få ihop, det är ju liksom alla som är småbarnsföräldrar vet ju hur, hur det pusslet ser ut och hur, hur tufft det är bitvis men samtidigt så är det ju också jag kände att jag vill inte starta bolag och känna pressen att jag måste, måste, måste måste, måste tjäna pengar från, från sekund ett, annars dör jag och, och annars kommer bolaget liksom försvinna för jag inte får in några pengar så för mig kände jag, för mig är det väldigt viktigt att jag fortfarande kan jobba på mitt vanliga jobb för att inte behöva känna den pressen och känna att det får ta den tid det tar för bolaget sen är det ju klart att alltså jag tycker att det är så mycket roligare att jobba med ett bolag förlåt min chef om du lyssnar <här> <här> men, men det, så, så är det ju och drömmen är ju såklart att få jobba med det till hundra procent och jag kommer ju behöva gå ner i tid för att hinna med allting det är en väldig kontrast. Man, 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 man pendlar mellan möten med marknadschefer ute i Europa på mitt vanliga jobb till att eh, byta bajsblöjor och torka snoriga näser på barnen till att eh, åka på två hjul till posten varje dag innan klockan fem <laughs> för att lämna alla paket som har kommit in under dagen och, och ja, men packa allt allting. Alltså det är sådana sjuka kontraster.
1: Och hur har din omgivning påverkat det här beslutet, alltså du nämnde att din man har varit väldigt stöttande, du nämner att i Tjejenget tillsammans med Cecilia och alla andra så är det massa folk som nu startar egna bolag alltså hur viktigt har det varit för att du ska våga ta det steget
0: men det har varit jätteinspirerande att se framförallt då Sissy som är min nära vän att startade det här koreanska hudvårdsbolaget. Och se, sen har ju hon, en, hon har ju haft en enorm framgång så att man har ju känt att gud så där bra kommer det ju inte gå för mig. Men liksom om, jag gör, om det går liksom en tiondel lika bra för mig så, så kommer jag vara nöjd. Så det, det är ju jätteinspirerande att se andra lyckas. Och sen är det ju superviktigt med att man får stöd hemifrån för annars är det ju mer eller mindre omöjligt att göra en sån här resa om man känner att man inte har stöd. Sen jobbar ju min man, han, han eh, jobbar på EY så han jobbar ju dygnet runt mer eller mindre så det är ju såklart liksom, tufft på det sättet att vi båda känner att vi måste stötta varandra hela tiden och ge varandra utrymme att jobba när båda egentligen behöver jobba dygnet runt. Så det blir ju liksom lite krig om timmarna hemma om, om eh, vem ska få nästa halvtimme att, att jobba. Samtidigt som man såklart vill vara närvarande med sina barn och, och så. Så man försöker ju att de här timmarna efter förskolan faktiskt fokusera på, på barnen och sen när de lägger sig så är det ju bara dyka ner rakt i, i för mig då, i, i packlådorna och, och börja packa.
1: Och min uppfattning är att det är så sjukt viktigt att befinna sig i en omgivning av folk som är stöttande och inte ostöttande. Och det kan också vara så att man befinner sig i en omgivning där folk vill en väl, fast de ändå inte stöttar en så att säga. Eh, kanske för egna saker som ens mamma någon gång har upplevt eller vad vet jag, men... För mig så är det väldigt viktigt personligen att befinna mig i de här miljöerna för jag får så sjukt mycket energi av det och det smittar av sig. Så det blir som en effekt i det här gänget bland de här människorna där man delar jättemycket kunskap och inspiration och energi och jag tror att det är super super viktigt När jobbar du med ditt projekt? Du får ju säkert inte säga dagtid för då har du ju fullt upp med ditt riktiga jobb men hur ser liksom själva jobbtiden ut för dig med ditt bolag?
0: Eftersom jag jobbar ändå inom försäljning så har man ett ganska fritt arbetsschema och fritt jobb. Så jag kan ju styra väldigt mycket av mina arbetstimmar och jag kan jobba mycket, liksom dra det mycket administrativa senare på kvällen om jag vill. Så att jag, absolut så snor jag lite minuter här och där på under arbetsdagen till Olivia Oliver och framförallt på lunchen så, så försöker jag ju packa så mycket som möjligt. Men annars blir det ju på kvällar, ibland nätter och helgen såklart. Jag är ju alla roller i bolaget för tillfället så jag är ju liksom allt från flashiga titlar som, som ja men, vd, grundare <laughs> och, och chefdesigner kan man ju till och med säga. <laughs> ja, till liksom lagerarbetare, packnisse och, och brevbärare mer eller mindre.
1: Vad har varit svårast med att starta bolaget från scratch för du hade ju såklart lite erfarenhet inom försäljning och marknadsföring men kanske inte så mycket erfarenhet om e-handel, logistik, it-plattformar och så vidare. Så hur var det att starta från noll och vart har du liksom lärt dig allting?
0: Nej, men alltså jag har googlat mig fram till allt mer eller mindre och har ju en lillebror som jag har försökt utnyttja maximalt till så billig timpenning som möjligt. Så vi tillsammans har ju faktiskt egentligen byggt upp allt. Jag har ju sagt exakt vad jag vill ha och vi har suttit med hemsidan med Shopify som vi har byggt helt själva och det är ju liksom så många timmar som läggs ner på att fråga andra personer som har byggt en hemsida hur gör man här, hur ska man tänka här till att googla, till att sitta i, med liksom deras kundtjänst och ställa en miljard frågor IT är ju liksom, det är ju verkligen mina här eh, jag är fullkomligt värdelös när det kommer till IT, jag fattar absolut <här> ingenting så där är jag liksom upp på en gång och bara så här: jag orkar inte ens försöka utan jag bara säger då till min lillebror att kan du, kan du fixa det här nu så han har gjort det, tack och gud
1: Tur att Shopify finns, eftersom Shopify är ju en väldigt enkel e-handelslösning. Och tur att det inte är för 5-10 år sedan de var tvungen att börja liksom, med någonting helt annat i, och, och att det var så otroligt mycket mer komplicerat. Men jag vet att du har strugglat väldigt mycket med logistiken och att du knappt visste vad speditör var innan du började. Kan inte du berätta hur du har löst logistiken och vilka utmaningar du haft när du startat brandet?
0: Ja men absolut, det var inte ens knappt du visste vad en speditör var. Jag visste inte vad en speditör var. Utan jag hade liksom ingen aning om egentligen hur jag skulle få mina produkter skickade hem till mig då. Det är ju hem till mitt hus. Så jag frågar i fabriken sen- när jag har beställt det. det liksom, Okej, okay, men hur, hur kan ni hjälpa mig nu- att liksom frakta det hem till mig? Ja, absolut säger de dem- och jag tyckte ju att det var väldigt dyrt. Liksom. Men jag tänkte säga, ja, nej, men det kostar väl så här mycket. Och det var ju väldigt tråkigt att frakten kostar typ tre gånger så mycket som mina produkter. <laughs> <laughs> men vad ska jag göra? Jag har inget, inget fraktbolag. Liksom, och och jag, jag vet inte hur man ska göra. Så att jag åkte ju på de här nitarna i början och bokade liksom frakt via fabriken. Men det som blev vändpunkten där var ju när jag skulle frakta då. Jag beställde ju de här fraktlådorna också då, som jag själv ska frakta mina produkter i. Som vägde över 1 ton och var 7000 lådor som skulle fraktas med båt till Värtahamnen och det skulle kosta ungefär 3000 kronor till Värtahamnen vilket var ju superbra tyckte jag på sen de droppar att men sen kostar det 25 000 att frakta det här till ett hus från Värtahamnen då, till Nacka där bor. och bara kände men på riktigt det kan inte kosta 25 000 från Frihamnen till Nacka det är ju helt absurt, det är ju liksom verkligen alltså det äter ju upp allting så jag fick fullkomlig panik sa att nej men jag löser här själv jag, jag hämtar de här lådorna på och, och, i frihamnen på Tullverket så här. Jag, tar, jag tar Volvo liksom och drar typ Tullverket bara, vad ja, är det här? Ja, men alltså, verkligen, jag ringer i Tullverket och bara, hej hej jag tänkte höra, är, är det vanligt att man hämtar sina kartonger själv bara, nej, inte det nej men det händer eller? De bara, ja alltså det händer, okej men eftersom jag kommer nämligen, jag får en leverans här, så att jag kommer behöva hämta mina lådor det själv, okej okay. är det någonting man behöver ja det behöver ju en tullexpert det behöver en portexpert, det behöver en miljard experter typ, sa de. och jag kände så, okej okay, nej men eh, jag kan vara de experterna om ni bara säger vad det är jag ska göra typ. och googlade och ringde och hade mig till slut, alltså jag var så alltså, jag var så gråtfärdig och sen till slut jag tror jag att jag löste allting och ska boka då en, en lastbil från Statoil. Så bara, nej men alltså det finns inga lastbilar som privatpersoner kan köra som tar ett ton. Okej, okay. nej men så då, då där, där dog ju det att Jag kan inte få hem mina råd liksom. Så att jag ringde till slut till det här fraktbolaget till Svenska kontoret och med och grät och sa att det kan inte kosta 25 000, ni måste hjälpa mig. Och då sa de så här, nej men det kostar inte 25 000 de, de har, du har blivit lurad. Vi kan skicka det till dig för 4 000 och jag var så lycklig. Och Sen så går det några veckor då, de här lådorna ska, ska leverera sig mig dagen efter och jag, eftersom jag jobbar då på mitt andra jobb så sitter jag i möten ganska ofta. Så när jag går ut ett möte så har jag två samtal missade och ringer upp direkt ja, och så svarar då en kille, ja nej men jag, jag var ju på väg till dig med dina lådor här nu men jag är ju vänt nu för du svarar ju inte telefon. Va? Nej, alltså gud, åk tillbaka vänd bilen för Guds gud, skulle du måste åka tillbaka med mina lådor, vad, vad menar du du har vänt? Ja, nej men om du inte svarar i telefon så åker vi åker tillbaka Nej men vad du åker tillbaka, vad skulle du göra med mina lådor? Ja men jag lämnar dem på någon lastkaj inne i stad. Nej! Du måste komma tillbaka med mina lådor, du fattar inte och jag bara känner så att här, här, de här lådorna blir min död, min fall jag har inte ens liksom startat den här varumärket och de här lådorna förstör allt, men så till slut så fick jag tag på då det här bolaget igen som, som eh, eh, hjälpte mig med att få frakten dit och ringde och ja, återigen till den här killen och bara du, det, det må, ni måste vända. Så att de eh, ringde tillbaka och sa, och sa att lådorna kommer i morgon vi, vi har ordnat så att, så att du får dem. Och sen så sa jag att han då, men alltså skulle det vara så här jobbigt att få produkter skickade till sig? Bara, nej, normala människor har en speditör jag bara, speddy what? Alltså, vad är, är en speditör? Han bara, ja det är en sån som gör allt det här åt dig. Så att allting blir betydligt billigare och enklare och smidigare. Okej, okay, eh, har du tips på någon speditör? Ja, och sen mer eller mindre tio minuter senare hade jag signat min speditör. Och hela min tillvaro har liksom förenklat. Alltså så här, jag älskar min speditör. Alltså jag kan inte liksom nog beskriva lättnaden av att bara skicka ett mejl. Jag har en leverans från den här fabriken. Jag behöver få den innan det här datumet. Och sen bara ordnas allt.
1: Shout out till din speditör. Ja Android. men alltså
0: verkligen på APC. Jenny tack du är en ängel.
1: Jenny riktigt bra jobbat. <laughs> tack för att du hjälper. Sanna med alla leveranserna. Men shit vilken rolig historia. Alltså. Ja, men, mm. Och sen så vet jag att du fick hem alla lådorna. Det här ett ton med barnkläder- vad gjorde du sen?
0: Ja, alltså det, var ju, det här är ju bara fraktlådorna- alltså, som, som, som jag ska lägga mina produkter i. Ja, och det värsta var ju där då att lastbilen som den kom med- var ju alldeles för stor. Och vi bor i ett hus som är liksom en ganska lång grusväg upp till. Så den kunde inte köra upp till vårt hus- så den lade jag av de här ett ton lådorna på trottoaren <skratt> på gatan. Och, och jag fick bära ett ton lådor upp först till vårt hus. Och inser när jag är liksom, alltså vet, jag hade blåmärken från topp till tå. Alltså jag liksom ramlade typ brullade med, med <skratt> lådorna till slut för jag var så slut. Och när jag väl har liksom fått upp allt i huset och inse så här, Men jag har lika många kartonger som fyller hela vårt hus. Vad ska jag göra med allting? Så till med jag får gå till grannen och de håller på att bygga ett Attefallshus. Kan jag få bara låna hela ert Attefallshus och ställa alla mina kartonger <laughs> och er? <laughs> Vilket de står där fortfarande. Så att, så att, men de ska snart börja renovera så att nu måste jag hitta en ny lösning och börja bära de här. Men den här gången, ja, då får jag betala någon som, som får
1: Men jag gillar att gå in och satsa och att köpa ett ton Packlåder. Uh -huh. Och sen så har du ju kläder utöver det också såklart. Och det här var ju bara logistik. för för packlådorna. Men <laughs> <att> du, <laughs> du, <kan ju>, lite...
0: <laughs> du kan ju tänka dig min resa.
1: <laughs> Precis. Och sen hur gör du med alla produkterna när du ska skicka dem och packa dem och liksom lagerföra dem? Hur löser du det?
0: Ja, nej men alltså, jag har ju lager precis överallt. Jag har säkert något lager som jag till och med glömt bort att jag har för att jag har så, <laughs> så många ställen där jag liksom pular in mina produkter. Men alltså jag hyr ju ett litet lager där jag har produkter. Sen så har jag ju slängt ut min yngsta dotter från sitt sovrum. Så hon får nu med dela sovrum med sin stora syster.
1: Mysigt så, för henne.
0: Ja men alltså de tycker faktiskt att det är väldigt mysigt. Så att jag känner mig inte så stygg faktiskt. Och där inne har jag byggt då mitt egna lilla egna packningscentral och liksom byggt små hyllsystem med alla olika produkter och lådor och silkespapper och klistermärken och lappar och allt vad man har. Så där sitter jag och, och packar och, och skriver ut fraktsedlar och gör hela jobbet helt enkelt. Och sen har jag ju som sagt produkter lite utspridda överallt. Eh, lite
1: affallshus, madrum... lite ja. barnrummet, lite källaren,
0: lite överallt i hela vårt hus skulle jag säga. Det är liksom det här med att man vill visa upp sitt hem från den bästa sidan. Den har jag ju liksom <laughs> kastat ganska länge. Det är så här hej, välkomna till världens rörigaste hus. Det är fritt, du kan ta en produkt om du hittar en app eller under stolen liksom så här för ja, det finns ju produkter skärmigt. överallt. Ja.
1: Och du snackar också om att du hade lånat din pappas dubbelgarage <laughs> och långa in <laughs> grejer där.
0: Ja, nej men precis. Hans garage på, på hans så Jag ska liksom trycka in. Han har en båt där nu men så fort den, den åker ut så åker ju alla mina lådor in i det här garaget också.
1: Men det låter ju som att du köpt ungefär 70 000 produkter. Berätta om hela produktionsförfarandet, hur det gick och hur mycket produkter du köpte och så vidare.
0: Ja, men alltså jag har ju köpt alldeles för mycket produkter. Det är, ju, <laughs> <laughs> det är ju helt klart. Och jag vill gjort, det är väl det alla säger i alla liksom, eh, avsnitt hos dig att så här. köp inte för mycket produkter, satsa på en superprodukt och se om den går bra. Nej, nej, jag kunde inte jag kunde inte hålla det med. Jag ville satsa på allt samtidigt, göra <laughs> på allt samtidigt. Eh, men problemet är också att man, alltså om man inte köper in lite mer av en produkt så får man ju betala helt sju Priser alternativt. De vägrar att ens tillverka produkten. Och eftersom jag också väldigt gärna, alltså för mig är det superviktigt att produkterna håller en viss kvalitet, och jag försöker att liksom, albumet ska vara ekologiskt och så mycket som möjligt ska eh, materialen vara återvunna. Och då är, kan man inte gå till vilka fabriker som helst heller. För då är det klart att jag kan göra mindre volymer på vissa, hos vissa fabriker. Men då kommer produkterna se ut därefter också. Så att jag har ändå valt att liksom, välja de fabrikerna som, som eh, ja, levererar till stora företag. För att jag vet att de håller en väldigt hög eh, kvalitetsnivå. Men det är ju såklart att det blir väldigt kostsamt för mig. Och, och företaget blöd ju. Eh, liksom, så är det ju. Och det tror jag ju är... För de flesta är i början, det är ju väldigt liksom kapitalintensivt i början. Man måste ut med enorma summor pengar och det tar ganska lång tid innan man får tillbaka pengarna. Även om jag liksom säljer varje dag så är ju varenda krona som kommer in investeras ju i nya Produkter.
1: Men det låter ju väldigt negativt men jag tycker ändå att hela laget är ju en tillgång som du kan sälja till ett högre pris än vad du köpte det för och det kanske säkrar massa på likviditeten men jag tror inte att bolaget blöder så att säga ur ett finansiellt perspektiv för det kanske inte gör så jättestora förluster för jag antar att du inte plockar ut en 90 000 kronors månadslön eller liknande utan kostnaderna i bolaget är ju ganska låg också.
0: Exakt. Alltså jag överdriver lite för att försöka göra en skapa en battery story här. Men... <laughs> Nej, men jag tar inte ut en krona i lön. Jag har ju väldigt låga kostnader som jag har inget kontor eller, eller så utan jag sköter ju allting från hemmet. Jag har inga anställda utan det är ju liksom bara jag. Så att kostnaderna är väldigt låga och jag känner ändå att jag har kontroll på läget och ska man lansera en, en liksom butik som jag har gjort så kan man inte satsa bara på en produkt för det ser ganska pajigt ut och liksom sälja en så Utan man måste ha en liten range liksom, på, på alla produkter. Och
1: vad är det totala lagervärdet i bolaget just nu? Ungefär.
0: Gud, ja. Det är ju sånt här som man ska ha stenkoll på. Det totala lagervärdet. Ja men alltså det är nog ändå uppåt en eh, kanske 400 000 i alla fall.
1: Och då skulle jag säga att det lät ändå mycket, mycket, mycket större. Alltså jag fick en bild av liksom 30 18 miljoner eller någonting. Men man ja. får antagligen väldigt mycket barnprodukter för 400 000 spänn. Ja. Och precis som du säger så är ju i kvantiteterna vad de är. och man får anpassa sig därefter och vill man bygga lite bredd så, så är det här vad som krävs. Hur gick det till när du lanserade i mars i år? Du hade preppat lite på Instagram och fixat lite following säkert. Hur gick lanseringen till och vad var lanseringsstrategin?
0: ja alltså Jag har ju aldrig... Jobbat sådär jättemycket med olika strategier. Alla frågar mig hela tiden. Så, vad är din marknadsstrategi? Vad är din lanseringsstrategi? Vad är din blablabla-strategi? Alltså, quite frankly, jag har ingen strategi. Jag bara kör nu. Jag har en bra feeling och jag kör på den. Men, alltså självklart innan jag lanserar så vill jag bygga upp Instagram lite. Jag vill bygga upp lite nyfikenhet. Hitta följare. Hitta potentiella samarbeten med influencers. Ja, och sen också känna att man verkligen är liksom... Förberedd själv på att jag har stenkoll på nu. Vad händer om jag får in en order? Alltså den processen också. Att man kan inte bara liksom lansera och känna att det, det, det går nog bra. Utan jag ville verkligen känna att jag har full koll på alla steg nu innan jag trycker på knappen. Och sen när jag väl lanserade så gick det ju verkligen över förväntan. Jag fick eh, liksom mycket mer försäljning än vad jag. Jag hade någonsin kunnat hoppats på. Och jättefin respons verkligen. Och jag har jag fått väldigt tur också med, med influencer. Som har kontaktat mig väldigt många. Och vill göra samarbeten enbart för produkter. För att de verkligen tycker om våra produkter. Vilket är jättekul. Både av den anledningen att. Det är bra för min prombok eftersom jag inte har så stor marknadsföringsbudget. Men också väldigt liksom kul och smickrande att de gillar produkterna så mycket.
1: Och det jag älskar med brandet och hela det här projektet och med dig att det är så jäkla autentiskt. Det är så på riktigt. Och jag förstår att folk smittas av det här. Smittas låter negativt men att man liksom vill dig så himla väl. Och jag förstår att det finns så många influenser som, som ser det här och bara vill hänga på. För det är så coolt projekt och jag älskar verkligen det och vad gör du nu för marknadsföring? Skicka lite mail du kör lite facebook ads och så gör du lite influencer marketing och liknande är det ty typ det du gör?
0: Ja men mer eller mindre huvudfokus är ju samarbete med influencers ehm, tävlingar alltså är ju också superbra jag, för, jag jobbar ju fortfarande på att liksom bygga upp följare men ja samarbete med influencers och sen ser ju google ads facebook ads som är huvudannonseringen just nu
1: och du säljer ju 100% direkt till slutkonsument. Varför har du valt att göra det och har det varit viktigt för dig på något sätt?
0: Nej, alltså det blev ju så av en lärdom kan jag säga. Kan man säga. För i början så ville jag ju egentligen lansera barnkläder. Jag lanserar ju barnaccessoarer till kläder. För att kläder, då är det så många mellanhänder som ska vara inblandade. Det är mönsterkonstruktörer, det är, man ska köpa tyger för ett som ska skickas till en, till en fabrik som sen ska skickas till en, andra, en annan fabrik och liksom, som sen ska skicka det hem till mig. Det är liksom så många steg och marginalen äts totalt upp. Så att eh, när jag bytte strategi och kände att nej men jag satsar på barnas som jag kan ha en direkt dialog med fabrikerna och ta fram produkterna eh, tillsammans med fabriken direkt och som sen då skicka produkten hem till mig. Att man liksom alla de här stegen gjorde jag att jag fick helt andra marginaler. Och också en helt annan koll på hela kedjan. Man känner ju att man har koll på läget. Innan kände jag så här herregud, hur ska man hålla koll på alla de här olika stegen? Vart är tyget? Har det skickats dit? Vem, vem är det som gör vad nu? Alltså det är, ja, alltså jag skulle säga som, som ett litet bolag som ska jobba med inom den här branschen ser det enda sättet att jobba för att kunna få vinst.
1: Och det känns ju också som att du varit sjukt nära dina kunder. Har du liksom pratat med kunderna i telefon? Har du lärt dig någonting av att vara så pass nära dina kunder?
0: Jag har inte pratat i telefon men jag har ju liksom långa dialoger på. Många hör ju av sig på Instagram till oss eller till mig. Och bara liksom också bara tacka för att så fina produkter finns så fint inslagna. Och att de älskar produkterna. Och då liksom startar vi ofta en dialog. För jag är ju fortfarande äldre och tycker att det är så roligt att, att få den här feedbacken. Så att jag hänger ju på där och liksom släpper ju inte mina kunder. <här> så att jag har ju liksom jättelånga di dialoger med de här. de måste undra, men gud, jag skulle bara tacka för den här produkten. <här> Låt mig vara. Men, <här> och samma sak med influenserna. Jag har ju sådana otroligt liksom gulliga influenser som du nämnde tidigare som verkligen genuint vill stötta mig och jag känner verkligen det så starkt. De liksom går ut till sina följare och säger att liksom ge, ge den här personen en massa insta kärlek, måste följa henne, hon är fantastisk och hennes bolag är liksom, hon gör fantastiska produkter och man blir så glad alltså det är ju, man, jag har aldrig varit med om något liknande. Det är ju, så säger ju inte ens kunder till en på vanliga jobbet. Liksom. Det är ju ingen som ger en massa insta-kärlek där. Utan, men här, det är ju så mycket hjärtan och så mycket pussmunnar och det är ju så mycket kärlek. i Hela Instagram är bara ett stort hjärta. Liksom. Alla dialoger är liksom så kärleksfulla och det är, ja, nej, det är så fint.
1: Ja, det är fantastiskt. Och jag undrar också, hur gjorde du i början när du skulle finansiera upp det här projektet du är var tvungen att pröjsa, ja, nu betalar du inte de här 25k för leverans från Frihamnen till Nacka men du köpt in ett lager du har eh, köpt massa eh, packagings, alltså paket att skicka i du har köpt eh, olika system och så vidare och det här blir ju lätt, 5-6-700, kanske en miljon eller liknande, hur gick du tillväga för att eh, fixa fram de här pengarna och, och liksom möjliggöra det här projektet?
0: Ja, nej men jag har ju haft tur att eh, ha faktiskt kunnat låna pengar inom familjen. Så ja, jag har fått låna helt enkelt av olika personer inom familjen. Och sen har jag sparat väldigt mycket pengar själv. Så jag har tömt hela vår liksom, liv Rem eller vad det, det finns, liksom, finns inget utrymme för att det blir hål i taket eller liksom, någonting händer. För då är vi, då är vi proper fakt. All, alla pengar ligger i bolaget just nu och, och alla extra pengar går in i bolaget. Och det kan man ju vissa känna så här, kanske låter helt galet. Men alltså jag tycker att det känns helt rätt och så roligt. Och jag känner verkligen att jag investerar i framtiden. Och investerar i någonting... Som kan bli så bra för hela, hela min familj.
1: Och vad känner du att du behöver hjälp med just nu? Jag tänker att det finns några tusen lyssnare som kanske tänker att för fan vad inspirerande. Det här verkar så jäkla nice. Sanna verkar så jäkla skön. Vad behöver du hjälp med och vad kan lyssnarna hjälpa dig med?
0: Ja, men jag, jag har ju en dröm att såklart finnas eh, i fler länder än Sverige. Men jag har absolut ingen aning om hur man liksom tar ett steg över till något annat land. Vad är det första man gör? Liksom, de, den biten skulle jag ju verkligen vilja ha hjälp med. Och eh, ja, ta in hjälp med också. Så Att, att kunna liksom växa. Jag vet att nu är jag ju fortfarande i en väldigt tidig fas. Men det känns ändå som att jag har någonting bra på gång. Och jag tror att att mina produkter skulle fungera väldigt bra i, i andra länder också. Så det vore jätteroligt att få expandera till andra länder. Men har ingen aning om hur man, hur man gör det för att få en lönsamhet i det. Så att det inte liksom fraktkostnaden kostar 1000 kronor per paket.
1: Exakt. Och det är ju delvis den aspekten. Och eh, såklart också sidan på engelska och så vidare. Men eh, det vore ju superspännande. Och jag tänker också vad som helst att... Lyssnarna kan höra av sig till dig för att eh, helt enkelt eh, kolla om de kan stötta dig och hjälpa dig på olika sätt. Det vill säga, hur kommer man i kontakt med dig?
0: Ja, men antingen via Instagram, som där heter vi ju Olivia Oliver Store. Eller så kan man mejla mig på sanna.oliviaendoliver.se. Så de två är väl egentligen enklast. Och det vore ju superroligt om någon hörde av sig.
1: Och vem skulle du vilja rekommendera till podden?
0: Ja, men jag skulle vilja rekommendera två killar som har startat ett bolag som heter NPTW. Från början var det ett gymnasieprojekt som eh, de skulle starta ett bolag och tog fram ett eh, miljövänligt tvättmedel som gjorts gjort av kastanjer. Sen blev den här världens succé. De fick hur många priser som helst, stipendier och, och utmärkelser. Och och fick även investerare sen då som, som ville verkligen köra på den här idén. Så idag driver de det här bolaget. Och jag tror att det kan vara en intressant story. Just som min egna då att man kanske inte bara har eh, folk som är i, i toppen utan folk som är i botten som jag. Nej, Men <laughs> som, som sakta hankar sig fram och, och, och vill upp till, till toppen och höra på den resan också med folk som faktiskt inte har hamnat där än.
1: Och det alla har gemensamt är ju att man börjar från noll. Det finns ingen i världen som inte har börjat från noll. Så jag älskar tanken att du tar och sår ett frö nu för att bygga din framtid. Och oavsett om det tar ett år, eller tre år, eller fem år eller tio år så är jag helt övertygad om att det här kommer liksom revolutionera ditt liv. Oavsett om det är kunskap eller någonting annat. Så att, eh, jag tror att det här är det bästa som du eh, kan ha gjort i ditt liv faktiskt. Är det någonting mer som du vill tillägga som du vill att lyssnarna ska ta med sig från avsnittet?
0: Följ din dröm. Alltså det är verkligen våga satsa. Det gör ju ingenting om man misslyckas. Det är värt varje, varje droppes vett och blod och allting. Så att eh, nej, kör.
1: Stort tack för att du kom till podden, Sanna. Jag tycker det var så jäkla kul och väldigt, väldigt inspirerande. Så tack för att du tog dig tiden. Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på LinkedIn. Sök på Björn Polman Spenge så finns jag där. Och glöm inte att rita podden i din podcast-app om du gillar det vi gör. Jag vill också tacka Svea som sponsrar podden. De är ju störst i Norden på skräddarsydda betallösningar för... E-handel jobbar med över 15 000 butiker i Norden. Och om det är så att du behöver lite cash till att köpa in ännu mer lager. Och jag tänker att Sanna kanske vill maxa här och köpa in ytterligare för en miljon i, i lager. Så kan man faktiskt höra av sig till Svea för att de också erbjuder finansieringslösningar för e-handel. Jag vill också tacka Mikael Adors. Tack för att du gör ett fantastiskt jobb med klippningen av podden. Glöm inte att prenumerera på podden. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00. Hej!
0: Hej då allihopa!